0: Oh, oh, oh. 对我来说，它更像是在世界这个游乐场里面的游戏币。就是你有足够多的游戏币，你可以去体验各种各样不一样的项目。就比如说，当我刚毕业的时候去穷游的时候，我可能只能住青旅。对，青旅是一种非常好的体验，我会认识各种世界各地的年轻人啊，会很容易交到朋友啊。但是住五星级酒店，它可能是另外一种体验。它其实没有好坏之分，它只是不一样的体验。出发去冒险，洛杉矶到晚上不太安全，牵我手带你去海洋世界。是你选择相信你是幸福的，你选择相信这件事情是好事儿。所以说，当我遇到一些，比如说丢手机、丢身份证、丢护照、丢东西的时候，我都会把它想成是，那就是老天不让我去做这件事情了。哇，这个心态好好。<笑>嗯，或者我会把它想成是，哇，我又有题材可以创作了。<笑>想和你环游世界，可是我对象没钱没时间，摘下。没有世界自由自在，去哪都随便。东京现在晚八点，礼拜早上出发去冒险。大家好，这里是墙里墙外，我是一言，教师编八年辞职，正在写书的一言。这一期。百里不在了，百里终于不在了。因为每次百里去邀请嘉宾做客，我们墙里墙外节目的时候呢，都会说一句：“嗯，这一期一言不在。”其实原本这一期我们约丸子采访，也是百里很早就准备约了丸子，但丸子一直在开音乐会，百里又在周游世界各地跑。但是昨天下午呢，我在良渚来找林安，刚好就遇到了丸子，还有磊酱，我们一起吃了个饭。我当时和百里发了一个消息，然后百里就把这个 KPI 给到我了，<笑>所以第二天早上我就来到了丸子的家里，我们一起录制这一期播客。好啦，我们有请丸子出场，我们先让丸子做一下自我介绍。Hello， 大家好，我是丸子丽丽，很高兴认识一言，是非常巧，昨天刚好就碰见了，因为我跟百里确实约播客约了很长时间。那先自我介绍一下。我是一个毕业以后一天班也没有上过的，可以说数字游民或者自由职业或者环球旅行者一些各种各样的身份跟标签吧。但我一直在做的，实际上是在打破这种身份标签的不同的生命体验、不同的生命的边界去这样去探索。所以目前我会介绍自己是一个原创音乐人，是我目前正在做的事情。那在这之前的话，大家可能会通过沙发客的那个片子认识过我，嗯，或者说是环球旅行、背包旅行、南美洲啊、中东北非啊一些地方，在疫情前的时候，因为大学毕业之后就开始满世界的跑嘛。后面我在大理也旅居了很长的时间，也在网上发过一些关于大理旅居的内容。现在搬到杭州，还是一个乐器品牌叫 To Do 乐器的主理人。嗯，哦，以上那其实其实我觉得我和丸子的反差蛮大的。嗯。对，因为刚刚丸子看了一下我的自我介绍，他说你教师编八年辞职，对我就去年这个时候辞职的，嗯、去年暑假辞职的、嗯，然后就一直是一个就是家里人口中所说的乖乖女吧，就在小县城里面、嗯，然后一直做着一份稳定的工作、嗯，然后从去年辞职出来以后才开始探索，所以你看你是从毕业就一直没有上过班，嗯、<笑>我是就是刚毕业然后就准备考编，考上编制之后就一直在上班，可以，对，<笑>就是。不同的人生轨迹嘛，对，真的是不同的人生轨迹。哎、嗯，你怎么就是在毕业的时候就决定说自己，哎，我不要去上班，就准备开始去旅行了？其实跟大多数的毕业生一样，其实大多数毕业生都挺迷茫的、嗯，只是说因为不知道自己干什么，所以干离自己手边最近的一条路。就可能别人说：“哎，考编好呀，稳定啊。嗯”然后或者考考研究生呀，或者出国读书呀。我当时其实跟大多数人一样，就要么校招，要么读研究生，要么出国留学，要么考编。基本上是四扇大门摆在我面前。当时就非常巧的是。一些很机缘巧合的东西，我经常会说它是机缘巧合，但我后来越来越觉得说它其实是你心中有这样一个念想，嗯、你冥冥中觉得那些东西都不适合自己。比如说，我当时其实有去上班，不是上班是实习，没有上过班，只是我实习了两个星期，我就发现这种朝九晚五的生活对我来说我找不到意义感，他每天都要加班到很晚，但实际上白天又没做什么事儿，效率非常低下。<笑>对我自己做事情算效率比较高的，因为我要留出时间出去玩，所以我正儿八经做事儿的时候还是挺快的。然后我当时也准备保研，因为最开始的时候是想要出国读书。哎呀，这段经历我讲过好多遍了。<笑>对，准备出国读书，但一五年的时候那个股灾熔断，然后我是一六年毕业嘛，然后我们家本身我要出去读书，我把托福都已经考完了，那个钱就放在股市里面，我爸爸。嗯，然后就亏掉了，就对家里面打击比较大，就彻底没有办法支持我出去读书了。然后呢，因为我为了出国把绩点拉得比较高，所以又去申请了保研。但结果保研的过程当中，我去了一趟新疆玩，在山里徒步，没有信号，结果就错过了他那个申请的那三天的时间。哦、oh. ，嗯，其实我当时知道要申请，但是我觉得。过两天等出了再申请也无所谓嘛，结果没想到他时间卡那么紧，就是那三天过了就不让申请了。然后我去找系主任，他说不行，这个名额已经给广告班的人了。<笑>然后再加上我刚刚说的上班之后，我就实习的过程当中就发现已经非常不适合我，那我其实是非常迷茫的，就是我不知道该怎么办了。就是我面前的几条路好像都走不通，然后我就决定说给自己放个假吧，去看一下别人都是怎么样生活的。原本的想法也不是说就不上班了，而是说间隔年旅行一段时间，再看有没有合适的，对，有没有合适的机会再回来继续工作。结果出去了之后就发现，哎呀，这生活还可以有这么多种方式，<笑>不是非得要在常规认知里的那些体制内呀、啊。什么遇到了很多不一样的人，他们的这些人生样板给了我很多灵感跟启发。然后之后就再也没有想过要上班，嗯，是这样的一种、嗯，所以我觉得还是要多出去走走，多去看世界。对，在那个阶段就是多看，嗯、你自己就是一个空空的瓶子，然后当整个世界向你涌来的时候，<笑>你是兴奋的，你是。很难形容，就是每天都说啊还可以这样啊哇这也太棒了吧！每天都处于这样一个状态。<笑>我觉得我现在的状态可能就有点像刚毕业时候的丸子，就比如说咱俩现在正在录播客，嗯、我来两组之前还没有想到还能和丸子坐在一起录制一场播客、嗯。对对对，对，就是这种。包括就丸子刚刚选择的路，可能命运在指引着你去往这一条路上走。对。就很神奇，就像我去年想要辞职的时候，嗯、就有一股力量，嗯、一股劲儿，就是你就是要辞，无论别人说什么、嗯，就是很坚定的那一种。嗯，对，会有这样一个时刻，是吧？所以说，大家如果没有到那个时刻，我觉得就安心的在自己的日子里。当这个时刻出现的时候，就没有什么能阻止你去做这件事儿。对，因为我。有这个想辞职的想法，想从体制内出来的想法，是在二零一九年嗯嗯，那个时候还只是一闪而过的念头。嗯嗯。然后真正的辞了，就是从去年到二零二二年，然后中间是经历了四年的时间，<笑><笑>我才真的就迈出这一步。就像丸子刚刚说的，嗯、就有那么一个时刻，攒、嗯、够了这个能量。对对，嗯。哎，那我很好奇，丸子，就是你在旅行中是怎么解决自己的生存问题的？比如说，怎么赚到钱呀、嗯？自己的生活开销这一部分是怎么来的？这个当时是我出去旅行的时候，大多数人问我的一个问题，很多人问我是不是富二代，因为基本上看常年在外旅行的人都会这样问，但实际上可能在外面旅行花的钱都没有我在城市里面花的多，一是我可能前期选择去的一些国家大多数是第三世界国家，一是因为我没钱那个时候，二是我真的更对这些文化感兴趣，就是这种异文化，包括现在也是。我觉得美国、澳洲、加拿大这种发达国家，欧洲，你今年去跟五年以后、十年以后去差别并不大。但是这种发展中国家，它真的每隔一年它的变化都很大，所以我会倾向于去这样的地方。然后这样的地方呢，花费又会相对较低。回到我们刚刚说的如何赚钱的这个问题，这曾经是我在刚毕业就是二十一、二十二岁那两年最让我感到困扰的一个事情。<笑>因为我一直都知道说你要经济独立才可能有话语权。很多人会跟我分享他们跟父母之间的一些矛盾啊，或者什么、啊。如果没有处理掉经济问题的话，我都会建议先经济独立出来，然后再去考虑，然后再平等的去对话。这个东西是很基础的，所以那个时候。我尝试了各种各样我手边能尝试的事情，比如说做过代购呀，然后我后来开始稳定的帮北京的一家买手店做买手啊，嗯、帮一些账号做运营，帮他们写文章，包括我自己做旅行定制、策划路线、带别人出去玩儿。就人真的是很顽强的一种生物，就你不管在哪里都都可以生存，都可以生存，就是。二零一八年的时候，我是一六年出来的，然后一八年的时候，我才真正的变得独立跟自信起来，就是因为我知道了，我无论在哪里，我都可以生存下去，而且可以活得不错。就是当我知道这一点之后，会觉得就什么都不害怕了。对我现在就是刚好辞职一年嘛，其实当我辞职之后，我会觉得好像真的我们的生活不需要太多的钱。就没有想象的那么可怕。嗯，比如说很多人可能会在职业转型、嗯、或者是刚毕业的时候就会想钱从哪里来或者干什么，但是，我这一年哈、啊，我会发现就是我现在自由职业嘛，收入的确是会有不稳定的时候。那比如说我在这个六七月份，我就挣够了我八九月份的钱，所以我八月份我就没有工作，我就躺平了。我觉得这个节奏我也是蛮能接受的，而且。就虽然没有了每个月稳定的这种收入，你就消费降级嘛。嗯嗯那在我出来之前，我就在我老家在村子里面，就和家里人生活在一起，基本上就是没有太多的生活开支，除去我网购的一些东西之外，嗯、像吃喝拉撒睡呀、啊、这些水电费又不用我交，所以我除了我自己网购的，就是我开支非常非常低。嗯嗯嗯，是这样一种状态。是的，我觉得生活。目前这个消费主义的一个时代，我没有觉得消费主义不好。首先、嗯，只是说什么东西你陷进去了，可能都不太好。对，就因为很多人可能就是当一个人知道什么是重要的的时候，他就会舍去掉那些没有那么重要的事情。如，但是如果当一个人他不知道什么对自己是更重要的，他就很容易跟风，嗯、就是去对对是去满足。自己别人的需求，就是别人嫁接在你身上的需求，<笑>是这样的、嗯。就我上次回老家见一个朋友，他还问我怎么不在我们那儿买房。嗯嗯，我真的没有一点想在我们那儿买房的需求，因为我觉得我这种节奏就挺好的。比如说我偶尔出来，然后回家呢，我又可以。有家里住，然后家里有了一辆车、嗯，我去市区见朋友也很方便。嗯、他已经解决了我想要的东西、嗯，然后我没必要觉得我一定要有一座房子，嗯、就是在那个小县城里继续困住我。嗯，嗯这个点是二零一八年的时候，我不是想明白了，呃，只要我有赚钱的能力，那钱对我来说就不重要了，嗯、就是我就有能够在世界任何一个地方生存下来，并且活得很好的能力。嗯然后第二个点让我想通的是，关于你刚刚说的买房子的事情，背着房贷，对，去发展这个社会，去提高生产力，去推动经济的发展，因为只唯有如此，你才无法停下来，你会变成一个无法停下来的齿轮，因为你背着房贷跟车贷。对，但实际上在中国，你租房跟买房，它的这个租售比，它。你租一辈子房也花不了那么多钱的，你还可以换地方住。<笑>对，所以看是从哪种角度吧，尤其是你说的家里面老家也有房子呀，看个人需求。对，对就很多人其实有时候也好奇，他说一言你在村子里怎么待得住的？毕竟村子的认知呀，可能文化这一块都没有，嗯嗯然后可能也会有一些闲言碎语，尤其是像我这样的，把别人都辞了不去上班，然后我就会给他们说一句：我说，当你内心强大的时候，你就无所畏惧了，是的你就觉得哎，这些都不是事儿了。哎，聊到这儿，我想问问丸子，就是对你而言，就是钱代表代表什么呢？就是他在你生活的状态里，嗯，是一种怎样的地位？嗯嗯之前在年纪还小的时候，特别爱展现出一种钱对我来说不重要和就那种<笑>那种气质，就是哎呀，不要跟我谈钱，<笑>对，谈钱很俗，很羞耻的那种感觉。<笑>我有很长一段时间有这个金钱羞金钱羞耻，包括直到现在也会有金钱羞耻。<笑>然后。我一九年的时候，我在西藏遇到一个姐姐，嗯嗯，她挺会赚钱的，<笑>然后她就跟我讲说，她说钱这个东西，你得先有了以后，再说你到底喜不喜欢它，嗯喜喜欢嗯、你得试过。<笑>然后我说有道理哈、啊。然后我开始，本身钱就是我们对我来说，它更像是在世界这个游乐场里面的游戏币。就是你有足够多的游戏币，你可以去体验各种各样不一样的项目。就比如说，当我刚毕业的时候去穷游的时候，我可能只能住青旅。对，青旅是一种非常好的体验，我会认识各种世界各地的年轻人啊，嗯、会很容易交到朋友啊。但是住五星级酒店，它可能是另外一种体验。它其实没有好坏之分，它只是不一样的体验。那当我有足够多的游戏币的时候，我其实可以选择去住情侣，也可以选择住五星级酒店。我可以去跳伞，我也可以住帐篷。就我的选择面会更加广一些。对我来说，钱是这样一个，这是第一个层面。对我个人而言，嗯、第二个层面是，我觉得钱能够让我的声音被更多人听见，以及让我有能够帮助别人的能力，是因为。二零一七年的时候，我当时跟我一个朋友，我们去危地马拉是偷渡过去的。嗯，很搞笑，因为危地马拉到现在都没有跟中国建交，<笑>所以当时对于危地马拉的签证政策非常模糊。有人说有美签就可以去，也有人说呃必须要申请签证什么的。然后当时在墨西哥的那个边境嘛，叫 San Cristobal 那个城市，就想碰碰运气去一下。结果没想到坐车去那边要十十二个小时，还是十六个小时，我忘记了。然后去了那边之后才知道我必须要签证，因为之前说塞点小费也能过去，然后反正就怎么都过不去就不通。然后给了五百比索给村民，村民带我们翻山，直接翻山过去了就。然后过去以后，嗯。又是一顿那种面包车，那个面包车的门都关不上，都是坏的。哦、然后地非常的烂泥泞，然后盘山公路巨晕车。所以当我坐车坐到我要去的那个小镇，它是一个火山湖，我人都要碎了哇，就是真的，因为我本来就晕车，所以我每一站下来都吐都吐，就是我觉得我这辈子没有吃过这种苦的感觉。<笑><笑>所以，我跟伙伴就商量说，我们今天一定要犒劳自己，去吃顿好的，<笑>要去吃这个小镇最洋气的、<笑>最贵的一个餐厅。<笑>然后我们在那个猫头鹰上面找了一个湖边的那种西餐厅，确实很贵。我们当时一看菜单，就要不还是走吧。哎呀，不行，吃了那么多苦，要对自己好一点。<笑>然后就在那吃了。然后呢，我们隔壁桌坐了一对美国的夫妇，<笑>老年人。<笑>他们是退休了，准备来这边考察一下，看要不要在这边养老。我们就聊得很开心，就瞎聊，啥都聊聊，特朗普啊，聊这那的各种。我已经其实已经忘记具体聊了啥，只记得当时聊得非常开心，包括他都不知道美元跟人民币的比例是七比一。然后我说我们一路上是如何到达这里了，说了，聊得很开心，然后就走了。结果后面我们吃完饭去结账，心里还在打鼓，哎，这一顿吃了这么多，就是抵了好几天生活费了。结果去结账的时候，<笑>他们请了你吗？对他们把单买了，天哪！留了一个字条，嗯、说年轻人要勇敢的享受世界。哇，我听的鸡皮疙瘩都起来了。嗯、<笑>对，然后那一刻是我知道，就是财富是可以用来帮助别人的。哦，对。就是这是财富是可以传递善意的一种很好的方式，就是包括今年的时候，有一个女生跟我聊金钱羞耻的时候，她跟我说，既然财富总是要流动的，那为什么不让它流进一个好人呢？对我就很被打动，对，所以我觉得现在对我来说这个东西它是自然而然发生的，我会觉得它是一个很好的东西在我这里。钱就变成了一个很好的东西，从我不耻的一个不想去提及的一样一个东西，变成了我觉得它是一个充满能量的，嗯、是的，一个好的事情对。对，其实我这一点特别赞同丸子，可能就和我成长环境有关吧，就是家人会觉得什么有钱都是坏人，有钱人就会变坏，嗯嗯、是是是，对，就会有这种感觉。但其实呃，我。在二零一九年的时候，我那个时候特别穷，就还在体制内上班嘛，就我住过条件特别差的房子，嗯，热水都没有，还是合租，冬天特别冷，<笑>大概住了两个月。其实我昨天写那篇我辞职一周年的文章里面还提到过，但是你看后面我就一步一步。住那样条件差的，然后就后面就自己整租再分租出去，到最后面就是离开体制的最后两年，我已经有能力去独居了。我自己在那个小城市就是独居了两年，我发现就是钱让我们可以有更多的主动选择权，是就包括这次来良渚，昨天磊酱问我怎么还订了民宿，他说你可以和我一起来，我说来之前不是不认识你，我让我和他一起住，但其实你看我也有了给自己，哎，我可以住在民宿里面，环境也很好，也很干净的这。这种能力对我而言，我我和丸子的这个价值观是一样的。他首先就是我们可以拥有更多的选择权，对，就是你要先拥有了。第二点就是去帮助他人的能力，对，就是给予他人。这点我今年是有在慢慢践行的。比如我的一些学员，可能他们的一些经历、一些故事打动我，嗯、我会在。把这个钱给回流出去，给他们一些礼物，或者是其他的东西，就包括昨天我去南风家里，我还带了一束花过去，然后他和他女朋友都很喜欢。其实今天早上我来找你和林安的时候，我也想带束花过来，因为我是你们新家的第一个客人。然后还有，<笑>还有就是刚好要邀请你录这个播客嘛。但我为什么没有带？其实我昨天晚上我家里发生了一个特别大的事情，就走到你家楼下的时候，我还在处理这件事情。就是我一直在调频，就是把自己的这个状态给调回来。可能就是我家里人的一些关系，呃，闹得很不可开交了。<笑>就其实我吃了一点东西，我在茶附近哪有花店，就是带束花过来嘛、嗯。我都已经快走到花店了，但我又看了一下时间，因为手里还一直在打电话，就处理这个事情，可能来不及了。我就直接就是来到你家了。那我觉得，呃，我今天没有带束花过来，它也不能代表就是我们的第一印象不太好，嗯、所以是这样一种情况。嗯、完全不会，嗯嗯。这个不用担心那么多。对对，所以我觉得，呃，我和丸子的这一点是非常非常感同身受的，就是当我们拥有了之后，我们能够去帮助到他人嗯。嗯。诶，我想问问丸子，就是你是什么时候喜欢上音乐的？是从小时候吗？嗯，其实我跟大部分中国家庭的小孩一样，我们小时候可能、嗯。接触艺术或者专业这方面的艺术教育的机会并没有那么多。Oh. 我小时候也学画画，学国画。然后音乐的话是从小就很喜欢，因为我妈妈是特别爱唱歌、oh. 所以我我我的记忆当中，<笑>所有我妈妈在干家务的时候，<笑>我们家都会放歌，<笑>她也会唱， oh. 所以我从小也特别爱唱歌。而且我总觉得，我每天放学回家，那种小学的时候回去的路上，我的脑海中就会有一些旋律，让我想要哼出来。它是一个特别自然而然发生的东西。后来我才发现，我觉得那个东西应该是天赋，它好像是上天给我的一种讯号。嗯。所以后面决定做音乐的时候，已经二十八岁了。哇！虽然说我上大学的时候，其实我就有自己学吉他跟尤克里里。嗯。但它更多的，我只能说是技能吧。它是一种手上的东西，但我心里没有觉得说我要去做音乐。我那个时候弹弹琴、唱唱歌，就是唱唱别人的歌，但偶尔会有一些灵感跟旋律的时候，在手机备忘录里面记一下。但我决定开始做这件事情是二十八岁，对于大多数人来说，已经是一个很晚的一个起步状态了。因为大多数人会觉得大，大做这个音乐或者从事艺术行业、嗯，它应该是一个很专业、很科班出身的东西。这也是我在最开始决定做音乐的时候面临的最大的困难。就我对自己有很多的自我怀疑、自我否认，尤其是遇到那些从小就学习音乐的人的时候，会很不自信。但是怎么说呢？我觉得今年最大的一个收获就是，把自己不要放到别人的评价体系之下，就是永远不要把自己跟别人拿来比较。你只是在做你自己想做的事情，而且你真诚的在对待你自己，跟对待别人，跟对待这件事情，那就足够了。所以我觉得年龄或者时间，并不应该成为一个限制，因为每个人他有自己的节奏。对，对，就刚才丸子说的话，我特别赞同，就是不要活在别人的这个人生节奏里、嗯。其实我觉得过往的可能很多年，我们大多数人都会一直诶。A, 可能活在别人的节奏里，觉得这个音乐对于丸子来说，可能就像，然后写作对于我来说，我不是一直刚刚还在和你聊，你问我是不是语文老师，我说我阴差阳错去学了美术，但大多数人都会觉得我是一个语文老师。我确实挺喜欢语文的，而且我非常非常的喜欢写文章。那在我转型出来的时候，那其实我对我的写作方面是很不自信的。其实是什么时候开始慢慢有了自信？就是从和百里我们做这档播客《墙里墙外》的时候，百里无比坚信我，哎，一定会出书，一定会成为作家。我也在不断的做事中，以及开自己的写作课呀，还有学员给我的反馈，我慢慢找到了自信。哎，我在这一点上就是很突出、嗯、很擅长的，所以我在今年我也是。我是九四年的<笑>同我，同龄，同龄，我们同龄，对，二字开头最后一年，是的，所以才慢慢给自己建立起来自信。而且我在来两组之前，我有一个朋友不是会算命吗？看了一下，我的确是有这个文字作家，然后还有艺术家的天赋，就这一点比较突出。<笑><笑><笑>我觉得就哎呦蛮有意思的，可能我们每个人都会有一个需要自己表达的方式，就是。对丸子来说可能是音乐，然后对我来说可能是写作，对百里来说可能是画画。嗯嗯嗯，对，我觉得就是每个人找到自己的这个喜爱的、擅长的都很好。还有一点就是，我觉得有一个爱好它真的很重要。是是是，对、嗯，因为可能是大环境的这种教育观念的问题，嗯，我们在自己成长跟学习的过程当中，爱好跟学习。就是他是被分得很开的，拎得很清的。他不像就是有一些西方的家庭，他的爱好跟他的整个成长环境都是融合在一起的。嗯，他的这个东西是相互交织的，可能也是大环境的一个影响吧。所以说，很多人会考虑，我成年以后，我再去做一个爱好，我还想要向他往这个职业方向发展，是不是不太现实？有很多这样的顾虑，尤其是我觉得女生就特别容易这样，特别容易对自己没有自信。对，对也是跟父母可能整个大环境对男生跟女生的教育方式不太一样，嗯、尤其是二十多岁的女性，就会有非更多的对自己的一些怀疑。<笑>但也是我现在见到越来越多的像我们同龄就九零后的女生，在完成了自己的个人部分的经济独立，嗯、我可以在这个社会上。好好的养活自己，有自己的话语权以后，然后开始发展自己更多内心更想要做的事情吧。是的，是的，我和丸子真的我觉得很同频啊，一些这个虽然是不同的人生轨迹、嗯，然后不同的人生经历，但是的确是有很多相似的地方。我在去年的时候要辞职的时候，我我想了一下，如果我不辞，我很焦虑，我就觉得我已经二十八岁了。就你还在小县城里面，尤其是在体制内里面，整天问你各种相亲呀、啊、对象，各种各样的事情，你就是被这些世俗包裹着的时候，你就觉得自己很老了，自己年龄很大了。但当我出来之后，包括我现在，我就会觉得，诶，我好年轻呀、啊，我才二十八岁，<笑>我还会觉得，哦，我人生才刚刚开始，就完全同样是二十八、二十九岁，但是我对待生活的态度已经不一样了，还、哎、有我的心态也变了。嗯，对，这个是最重要的。是的，是的，哎，那丸子，你旅途中就是会不会遇到什么困难？因为我觉得很多人会好奇，比如说安不安全呀，各种，钱、嗯、从哪里来？你可以总结一下，嗯、你这么多年就是一直在路上，你所经历到的一些事情吧。嗯，你说旅途当中遇到困难，嗯，那前几年就是。我可能心比较大，其实它存在一个幸存者偏差啊，这个事情。嗯，一方面我的原生家庭给到我的安全感挺多的，所以我我好像有点不长心，一直到现在就是好多朋友会说你怎么活到现在的呀？你这么缺心眼的一个人，<笑>就我没有想那么多，我甚至没有想到我会遇到那些困难或者危险，就是别人会给我设想的那些东西。别人问你都没考虑吗？我说我都没想过这些事情。但比较幸运的就是我出去以后，真的遇到的人都特别的好，甚至说有的时候我听朋友在城市的生活，他可能有一些职场啊，嗯、或者生活上面遇到一些人啊，我都觉得我从来没有,没有遇到过，<笑>没有过，就是特别多好的事情。但可能也由于说我自己有一个能力是。我经常跟朋友说，快乐是一种能力，就是幸福是一种能力、嗯，是你选择相信你是幸福的，你选择相信这件事情是好事儿。所以说，当我遇到一些，比如说丢手机、丢身份证、丢护照、丢东西的时候，我都会把它想成是，那就是老天不让我去做这件事情了。哇，这个心态好好。嗯，或者我会把它想成是，哇，我又有题材可以创作了。<笑>哇，比如说我当时丢手机跟丢身份证的时候，我在新疆滑雪嘛。嗯。我朋友半夜十点多，带着一帮学友去雪场给我铲雪找手机，但没有找到。但我觉得那天晚上特别开心，在雪地里面大家一起这么找手机，我觉得这个就很有意思，我就把它写下来。然后后面他们就说、是：“那你准备怎么办？”我说：“我准备拍个 vlog， 就是关于没有手机跟身份证的一天。<笑>”就是我会把一些这种看上去不是很好的事情，去从另外一个角度认识它，然后还有一些困难，从经济层面上面，比如说我要赚钱，去到我想去的地方要赚旅费，这个的话我也会把它想成一个游戏，就是我在这个游戏关卡里面，我就是要就是要去获取金币。然后反而我觉得它让我诞生了很多有意思的灵感跟创意、赚钱的想法，嗯，比如说，呃，以前做的那个丸子礼物，我去那种手工艺品市场跟二手市集帮别人做买手，同时满足了我自己的购物欲，然后我本身就很爱逛那些市场，哦，我还能跟市场的老板交朋友，嗯，包括我去做那种定制旅行是。我带他们去潜水啊，去学泰拳啊，去学拉丁舞啊，去学海纳纹身啊，各种就这些东西就是我天然我自己感兴趣的东西，包括去拍沙发课，去众筹，我做的所有东西它的出发点都是出于它好玩然后再考虑它有没有商业价值，它能否被人看见，能否变现。但事实证明就是你做这些好玩的事情，你自己能量场就非常好。然后别人就特别愿意跟你一起，对，对，就很奇妙。所以确确实实，我在刚毕业的头两年，经济问题困扰了我，没有像我现在说的那么轻松。嗯，就我当时，我记得我会失眠、掉头发，然后早上起来无缘无故的哭，就是说怎么办呀？就是我觉得我好没用啊！我都读了这么多年的书，我怎么还没法养活我自己啊？我还想要去更远的地方。可是我没有钱，就会有很多很沮丧的这种时刻，它肯定是存在的。所以这算经济问题，算是很长时间的一段困扰。然后后面解决掉经济问题，也不算是完全解决，只是说我加入 To Do 这个乐器品牌之后，非常匹配，我的合伙人跟我完美搭档的那种，我俩很契合，比找对象还契合那种。他的能量也特别好。他永远都是，他都不会想说这件事情我们做不成、哦，他想的都是这件事情马上就要成了，就还没做就已经觉得这件事情就是当他说的时候，他就觉得这件事情就已经成了。这信念很重要。嗯、对，对他特别的自信，所以我们俩在一块儿做事情，就整体的整个团队的反馈啊，什么还有还有另外一个合伙人，我们三个人都是这种性格。王、嗯、梅说他又会被骂，他们是俩是双胞胎。<笑>对。所以，第一个阶段就是财务的困难，第二个阶段更多是面对心理层面上的困难。比如说，当你有了大把的时间跟自己独处的时候，你会想一些很玄的东西，你会想到底人生的意义是什么呀、嗯？我到这个世界上来，我的使命到底是什么呀？我到底为什么会走到这条路上来？那旅行的意义又是什么？我为什么要这样折腾我自己？就。开始思考这些东西。哎，那现在对你来说，就是旅行的意义是什么呢？在你看来，没有意义。<笑>我现在觉得旅行没有意义，它只是一个手段。我觉得去旅行，然后去上班，然后去打游戏，去做饭，嗯，它都是一个状态、嗯。你选择把自己放到那个状态之下，因为当你在那个状态的时候，你感觉你和自己在一起。所以，就每个人都把自己放到一个让你感到舒服的状态下就好了。我当年旅行是因为我觉得唯有在这种快速的变化跟流转当中，我跟自己真正的在一起，那是我自己，是我真实的我自己。所以我这样做。今年我选择放慢、暂停我的脚步，选择留在杭州，也是因为我觉得我跟我自己在一起。而不是说我一直到处跑，我到处跑的时候已经不再跟我自己在一起了，我的心在别的地方，我的身体在另外一个地方。哦，但在前几年的时候，嗯、你是感觉到你旅行的时候才是跟自己在一起的，对，嗯、对、哦。而现在我会觉得我自己待着的时候跟自己在一起，哦、我做音乐的时候我跟自己在一起。<笑>那我觉得丸子这点就特别好。现在很多人就为什么那么痛苦、拧巴、焦虑，因为他没有和自己在一起。对。嗯，我我前几天还在和朋友聊，我说现在很多人的心都是空的。<笑>嗯嗯嗯。对，他的身体跟灵魂没在一起、啊。对、嗯，就是他跟不上，就是相当于在单脚走路嘛。是的。所以就很拧巴、很痛苦，真的是这样的。我今年因为今年辞职对我的改变，我觉得真的。蛮大的，嗯嗯嗯就是他会让我去思考刚刚丸子讲的这些事情，就是我们人活着的意义是什么。其实是在去年，就包括我为什么要那么坚决的，呃，一定要离开，就是因为我有一个初中同学就出了一场非常惨烈的车祸嗯嗯，然后去世了。因为我对这个同学，就我们后面没有联系嘛，但我对他的印象就是上学的时候他是一个白白净净的男生，就特别爱干净，也很喜欢帮助别人，就是大家对他的印象都很好。而且那天是特别巧的一天，就是我去回我爸妈那里嘛，在楼梯里碰到我一个同学在电梯里，他说刚刚那边那个路口出了一个很严重的车祸，他说你知道吗？我说不知道，结果回去的时候我们才发现就是我同学，而且。还有我另外两个同学也看到了，当时我就很震惊哈、啊，我下了班之后，我就一个人坐在书房里，我就开始问我自己：如果万一就是这一天来临的时候，那我人生还有什么遗憾吗？我发现我最大的遗憾竟然是没有辞职，没有去探索自己，没有做自己想做的事情。所以在那个心中，我就按下了一个确定键。就是今年我前段时间，我还有一个初中同学，男生，因为和家庭的关系，他选择喝药自杀了。然后我和这个同学其实印象对他就没有太多的印象，但当我听到这个消息的时候，我会觉得，就我同学都怎么都二零二三年了，怎么还能身处在这样的困境里？所以对我的冲击也蛮大的，就是这两件事情对我的冲击都很大。我又联想到去年，就是我好几个同学都看到那个同学的去世，我在想，他是以另外一种方式在给我们告别吗？就这个世界有时候真的无法解释的，是的，就世事无常嘛。嗯，及时行乐，世事无常。对，好好的珍惜当下，嗯、真的，真的。之前啊，我有觉得很多人说啊，活在当下，可能这个这四个字是我们从小听到大的，就认识这四个字，但是真正的很少有人去践行。对、嗯，这个其实挺难的，尤其是我们现在的信息量太大了，嗯，很多东西都在制造。两个层面，一个是因为亚洲人本身喜欢未雨绸缪，比较爱为未来做规划跟安排，我们的性格使然。对。然后另外一个就是信息量实在太大，它有很多外界给到你的东西，让你无法扎住自己内心的，没有时间、没有空间、没有间隙去想你到底要什么样的生活。所以我觉得后阶段对我来说，我的困难就在于我经常会觉得。我经常会觉得做什么事情都毫无意义、没有意思，因为当我去看过世界之后，很多东西就没有办法挑起我的兴趣了。你很难关注到一些生活的细小的那种美丽的地方，因为你的胃口被撑大了。<笑>对，所以这个东西必须要从外界回归到自己的内心嗯，我感觉那种你所经历的是更直观的，就是更猛烈的冲击，它是一个生命的。对。他突然就凋谢了的,的那种冲击太大了。包括其实我觉得丸子，呃，就是、为什么会选择诶毕业出去旅行？包括他不担心一些问题。他刚刚讲的就是家里给足了他这种原生家庭的安全感。那我其实有在想到，我刚到梁祝的第一个晚上，因为我要休息嘛，我想自己独处一下，就没有约朋友。然后第一个晚上我就。做梦啊，一个男的闯我房间里了。其实我睡觉之前我就把两个门都反锁好了，<笑>但还是会做这样的梦。是、嗯、我醒来的时候是两点多，我很害怕，我就把灯都打开了，嗯、然后打开开着一会儿，然后关上又继续睡了、嗯。所以我觉得可能我的内心里的底色还是有点恐惧的、嗯。是，其实大多数人会对这个世界特别没有安全感。嗯。嗯原生家庭是一个原因，还有就是所有的这种信息来源嘛，给到的我们。是的。好事不出门，坏事传千里。对，尤其是最近什么缅北、缅、嗯、政、免免嗯、对,对对。就是你像我说我的经历，所有下面评论区都是回复他、嗯、就是运气好而已，他就是幸运而已，他就是怎么就是说我大部分是因为运气嘛。嗯。我以前会觉得，恨，你才不知道我经历了什么困难。<笑>以前就会觉得，恨，你太断章取义了。然后现在我会觉得特别开心，别人这么说，我特别坦然的接受我运气好这件事情，并且我就是运气好。<笑>对对对，并且自我不断的消化，就是我就是运气好，我运气会一直这样好下去，就是给自己这样的心理暗示。嗯，所以我刚开始也会说它存在一个幸存者偏差，但关于旅途的危险，我还有一个想分享的，嗯，就是我不是没有遇到过危险，而是你的安全意识就是。我在泰国遇到危险的概率，其实跟我在家门口遇到危险的概率相差并不大。嗯，就是你在家里面待着同样会有危险，你去新疆旅行同样会有危险，它都是存在。就是人生就是这样一个无常的一个一个世界。那你难道因为害怕可能会发生的事情，而不去做你想要做的事情吗？以及。我在过去去了三十多个国家，而且很多都是听上去就很危险的，黎巴嫩呐、啊，什么埃及啊、哥伦比亚呀、啊、危、嗯、地马拉呀、啊，这种厄瓜多尔这些国家的时候，我的感受是，只有一种情况下你真的比较危险，你要小心的，嗯，就是当你遇见瘾君子的时候，就是当对方他是神志不清的时候，哦，这种情况下是要注意的，要小心的，避免让自己处于这个情况下，比如说喝醉酒。比如说，身处在一群神志不清的人的人群当中，这种我是从来没有让自己这样过。然后，其他的情况，只要是对方他是有理智的，他是有理智清醒的一个正常人的情况下，所有人都在做选择。然而，你要做的是让他知道他的选择的代价有多大。所以，他底层逻辑是你可以去谈判，对的。对，就是我没有选择，还有其他的可能性。对，我觉得丸子对吧？就是，我们其实是允许一切发生的，就是这个事情如果发生、嗯、看我们怎么去解决，怎么去处理。我的意思是，每个人他其实有自己的，你有自己的选择，嗯，而且你在这件事情上面有一定的把控性，嗯嗯，对，尽可能让自己对这件事情。我也不知道呀、哎，反正旅行目前对我来说是挺轻车熟路的一件事情，我出门都不会做攻略了已经。嗯、我刚刚来找你还是需要很导航的。<笑>嗯、哎，那丸子你可以讲一讲，就是你的创作灵感都是来自哪里吗？创作灵感就来自于我的生活体验啊。嗯。就我们所有人的表达、啊、都是来自自己有限的生命体验嘛，都是自己的偏见。对，还有你怎么想到就是要给旅行前夜出专辑呢？还是回到表达的这个点上，我觉得我天生是需要表达的，就包括我前期做博主，根本没想着说要变现什么的，我只是需要表达。那当时音乐是我手边最趁手的一个工具，一个通道，是我可以。把我所接收到的信号所展示出来的一个载体而已，嗯、所以就选择了音乐这种方式吧、嗯。它也可以是任何一种方式。是的，是的，就是比如说可以也是画画或者是其他的。哎，那你出专辑有没有经历什么困难呀？其实刚刚有聊到一个就是心理层面上，我会对自己不自信，嗯、会觉得我又不是科班出身的呀。对对。然后凭什么大家要来帮我呀？而且。里面涉及到很多技术的问题，我没有制作人，没有经纪公司，没有唱片公司帮我去处理的很多词曲编混录。我以前以为写歌就是我把词曲写出来，我唱就完了， uh, 可能大多数人都以为是这样我。我现在以为就是这样。对，但它实际上非常复杂。我当时这张专辑可能得有十五个人一起配合来做这个事儿。哇、wow.。一张专辑需要十五个人，这都算少的，因为他每首歌，每一首歌都包含词曲、编曲、混音、录音、发行，包括设计。哇！所以工作量是很大的。所以当我去，我不是一个天生的 leader， 我不想做 leader。嗯。然后当我要去跟那么多人去配合、去协调，而且里面百分之九十的人都是我朋友，都是在无偿的帮我去完成这件事情。我心里压力特别大，<笑>我觉得我凭什么，我配吗？就是这种感觉，<笑>就有一种不配得感。然后包括我完全不了解混音这个东西，嗯、我没想到混音如此的重要、嗯。然后编曲也是，你得所有的东西都摆在你面前，你现学。录音也是，唱歌也是。然后就在一个很密集的一个时间段，我要去了解特别多的东西，那个时候让我挺崩溃的。包括做出来的东西，我有一些不满意的地方，但你在现阶段只能做到这样了。就是我的审美在跟上面，但是我能力只能到这了。哦、嗯，对，你要去允许自己不完美、嗯，这个过程对我来说是还蛮挣扎的。嗯、<笑>哎，那现在对你来说，音乐会就对你有什么意义呢？你觉得？音乐会本身对我没啥意义啊、嗯，就是一起演出，小伙伴一起玩跟线下的没见过面的小朋友聚一下，然后跟大家分享一下我的创作、我的故事，仅仅是这样吧。但音乐对我而言还是。我的情绪的一个出口，嗯，是、嗯、你情绪的一个出口。我和丸子聊到这儿，我就不知道为啥突然想到了陈劲飞，嗯、<笑>又可能因为我很喜欢他。那、嗯、你们都是音乐人、嗯，哎，那我们最后就聊聊，我们刚好都是在梁祝嘛，还是在梁祝录的这一期播客嗯嗯。哦，你去走过这么多国家，走过这么多地方，你最后就为什么会选择？哎，我要在梁祝停留。对，最近有很多朋友问我为什么留在杭州。嗯，我想说的是，其实它可以是任何地方，它不一定非得是杭州。嗯、只是说当下你走到这儿了，对，当下我走到这儿了，<笑>我就觉得我就想停下来了。<笑>然后所有的机缘吧，也有一些客观层面的机缘、嗯，但我觉得客观层面的机缘，不管是说我刚好遇到一个室友啊、林安啊，嗯、跟我认识这么多年的老朋友，刚好遇到一群一起可以玩音乐的朋友啊、嗯，这些都是自己给自己的心理暗示。重要的还是你自己想停下来了，所以我会觉得在哪里不重要，跟谁不重要，重要的是你自己觉得你为自己做的决定。所以就顺着命运的小河漂流到了这里<笑>，挺好的，刚好漂流到了这里，还让我工作了一下，录了一期播客。可以可以，哎呀，自惭形秽，<笑>你们出去玩都。带着工作的 KPI 的我，我其实没有带，就是百里一直在揪着我，<笑>你要把这个工作做了。确实也到这个点了，对，百里跟我约了非常长的时间，对、嗯，我两个人都比较佛性，嗯，就都是哎随便啥时候都行，然后就一直没有。<笑>我觉得这可能也是宇宙的能量，想让我们两个有一场对谈。<笑>嗯，挺好的，我觉得播客形式特别棒，就是你可以直接的聊一些比较深度的话题跟。任何你想感兴趣的人，是的，是的。其实，如果是听我们播客的老朋友、嗯，就会知道啊，我们播客固定的片尾曲就是用的丸子里李的音乐，《爱这个世界不能只爱他的夏天》哎。诶，我们今天把人都请到这儿了、嗯，就请丸子讲一讲这首歌的背后的这个创作心历路程吧，嗯、为什么写这首歌？嗯。嗯哎，这个世界不能只爱它的夏天。是我决定开始要做音乐之后，嗯，我开始刻意训练自己去做的一些事情。就当时是在大理的冬天，我当时给自己定了一个练习，就是我每天都要至少花半个小时来创作。这首歌就是在大理的一个冬天，天气特别冷，我特别不喜欢冬天，因为我我也是不喜欢冬天。<笑>我以前一到冬天我就去海岛上待着，我我有三年没有过过冬天。哇、wow. ，直接就不过冬天的那种。然后那次在大理的冬天，我跟我大理的房东，我们俩一起在房里，外面下着小雪，然后我们在里面烤茶、烤豆腐，还烤虾什么的，就一边看书一边烤茶。我觉得，哎，冬天这样其实也挺不错的，冬天有它的美，所以就想说，哎，这个世界不能只爱它的夏天。写了这首歌，然后进而联想到说，你对人也是这样，就是你要。爱他的冬天跟夏天，他每件事情都有好坏的两面。是的，其实当时就是百里发给了我你很多首歌，嗯、就让我选一首嘛。百里觉得我音频比较好，就是因为每次我们播客片头片尾都是我来选的，因为有一些听友会给我们的反馈就是啊，片头曲好好听呀、啊，是什么？就百里让我来选你这首歌，然后我听了很多首，我一下子就是就这首歌很能戳中我的一些点，我觉得我有 get 到你在这首歌里所表达的意思，就我很喜欢这首歌的歌词，比如说硬币都有正反面，那每个人其实都有自己擅长的点和不擅长的点，还有他的优缺点。然后我就觉得，嗯，就他了。当时就给百里说，我说就用这首歌了。<笑>大家也可以去听听这个丸子的这首歌，我觉得非常非常好听。当然，也期待大家去听听丸子其他的歌、嗯。我们今天的播客录制就到结尾了，就给丸子留一个即兴发挥吧，想对我们播客的听友说句话吧。可以唱一段那个歌，可以、嗯，好的，那我们就现场让丸子唱。嗯，<笑>没有带变调夹，他这个会低一些、嗯。爱这个世界不能、嗯、只爱他的夏天、嗯，太肤浅。就像每个硬币都留着残量。穿拖鞋，你自大凉的夏夜，我偏爱北方的风月，春夏秋冬流转时间。哦、oh, ，天气也不是重点，当喜欢的人就在我身边，一个世界。夏天，不一样的人终将遇见。哇，太好听了！我要拍一张照记录一下这一刻。我真的是听了很多遍丸子的这首歌，但现场听还是不一样的感觉，是吧？真的。但他们这今天没有背到家来，是我刚忘词了<笑>啊，不好意思，唱自己。没事，我觉得这这样也很好。这样真的也很好了、嗯，就是这种现场感和即兴感，是你在手机里听、嗯、是完全不一样的。对对对,对，听听一定要听现场，对，现场，它的整个场子的那个氛围是,是不一样的。嗯、是的，是的、嗯。好的，我们今天特别感谢丸子来做客《墙里墙外》<笑>，那么今天播客就到这儿了。好的，拜拜，大家拜拜下次再见，大家生活愉快对。对，下次见。这里是墙里墙外、嗯，我们一起陪你探索人生更多的可能性。就像每个硬币都有正反两面，难遇见。天气预报说明天有雪，可备忘录里明天有约。一个世界，生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄， oh, 你穿拖鞋。Yeah, yeah, yeah. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方。越春夏秋冬流转时间。